1: Escénic Magazine. Es dilluns 7 de novembre y son las 3 de la tarde. Escénic Magazine, el programa que espereu sempre cuando comienza la tarde, tots els dilluns, al 91.6 de la FM, Només al Plat Radio. Como siempre, a primer una las gracias a todos los que han seguido y escuchado a través de la web del Plan Radio, a través también de nuestras charlas sociales a Instagram y Facebook, como Ascending Magazine. Gracias por las vuestras reproducciones que cada día han sufrido a Spotify, Evox y Apple Podcasts. Hablas con un nuevo suport día a día. parlar para nosaltres? esperem els vostres comentaris. Eudina ya, todo preparado para comenzar la Sénic de Bui. Sí. las gracias por compartir que esta hora en todos nosotros y todo eso no sería posible en nuestra técnica de SO. Pablo, gracias por estar cada semana aquí en nosotros. Y hoy, como ya ja es habitual, nos acompaña nuestro colaborador, Santiago Vilchez. ¿Qué tal, Santi?
0: Buenas tardes, Marcelo. Muy bien. Encantada de una vagada más aquí. Y hoy hablaremos de un otro
1: Ah, Ah, aquí, deja'ns aquí. No nos expliquis mes <laughs> Que hoy que los nuestros oyentes estiguen aquí las a la teva sección. A que qué nos portas hoy. Perfecto. Y ahora sí, después de esta presentación, parlant hablando de la agenda cultural de la nuestra ciudad. Comencemos la sección de Noticias Culturales del Prat en tres minutos. Entonces comencem parlant de las matinals de la Síndrome de Gel. Es una propuesta para el día 9 de novembre a las 10.30 horas al Teatro Artesà a la Sala Gran. El preu es de 5,5 euros y la entrada anticipada es de 5 euros. Síndrome de Gel es la dramaturgia de Mohamed Vittari y Claudia Cedó, amb la idea y dirección de Xico Masó. La segunda propuesta cultural es La Taula, una proposta para el día 9 de noviembre a las 13 horas al Teatre Modern. La entrada es totalmente gratuita. La taula, amb el periodista Agus Morales, una experiencia de diálogo coberta y participativa en la cual se vayáis la barrera entre el público y l'escenari. escenario. pel por el periodista prateng Agus Morales, se convidará a los asistentes a hablar y fer escoltar la seva veu inspirada para allò que hemos vist, per allò que acaba de succeir al teatro, amb la obra Síndrome de Gel. Y para el amas de la música clásica descubrimos la clásica, las veus de la ópera. Es una propuesta cultural para el día 9 de Noviembre de 19 a 20.30 horas al cèntric Espai Cultural. Aprende a reconocer los diferentes tipos de veu amb el món de la ópera, són son evas diferencias principales y quins son y han estat los grandes cantantes a cada categoría. Es una propuesta a càrrec de Marcel Gorgori. Y recuperemos una propuesta que siempre hablaba a y es la hora del conte, el llenguatge de las emociones, a el teatro Es una propuesta para el 12 de novembre a las 12 del migdia a la biblioteca Antoni Martín. Un taller de expresión emocional, los participantes que aprenden a identificar, explicar y expresar las emociones primarias para poder gestionar las yo. Utilizando el joc, joc escènic, eh, ejercicios, dramáticos, eh, música... También hablaremos de la tristeza, de la alegría, de la de l’amor amor y de la por. Es un espectáculo para público familiar a partir de cuatro años. Y ahora ens anem a parlar de teatro, el plaé de la tristeza. Una propuesta cultural para el día 12 de novembre a las 20 horas a la sala patita del Teatro Artesán. Y ya sabéis que aquí a la ens en Sagrada Mol de Magia, ya que vegada volem recomanar-vos un espectáculo de Postman. Un espectáculo para el día 13 de noviembre, a las 12 del la día, a la Sala Grande del Teatro Artesà. Es un espectáculo que está escrito y dirigido y interpretado para nuestro amigo y, uh, y Mac, Chema Muñoz. Es uh, una propuesta organizada para la xarxa y la verdad es que yo al ragümano muchísimo es un gran amigo y han il·lusió de que venga aquí a la nuestra ciudad para tan recomanar uh, Màgia y un espectáculo como no para todas estas públicas. Si voleu contactar amb, nosotros, sabeu que de fer a través del correo electrónico info arroba .com també y también a través del nuestro Instagram y el nuestro Facebook com Don Sabuy, te anima una entrevista que me em da muchísima ilusión de, de fe, porque estamos hablando de que nos acompaña una gran maga, directora del Festival de Damas Mágicas de Barcelona, y estén hablando de Tella Muné. Eh, la verdad es que me em da mucha ilusión porque me transporta una noticia muy innovadora que, que voy a que expliqui Hola Teia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Volve aquí uh, a punto. A punt.
1: siempre a punto. Volve, <risa> Escolta, bueno, siempre que parlem con tu parlem de, de magia, parlem de, de, de muchas propuestas, sobre todo en verse las donas, ¿no? Pero sí. estaba vez me mm, em hace mucha ilusión tener aquí al programa porque volem parlar del Museo Internacional de Titellas de Cataluña. Sí, sí. sí. Una, algo de creación propia que, que a mí me que se expliquis una mica qué que es el MIT, no? el, el famoso Museo Internacional de Titellas.
2: Sí, de es eh, un proyecto que fa més de 10 anys que estem gestando y que, per fi, eh, passat es va començar, eh, a partir uh -huh. el año pasado se va comenzar a durar al El MIT es un museo de Titellas, como tú has dicho, de, de Cataluña, en el que está ubicada a Palau Solita de Plagamans, a la masía de Can Falguera, que es una masía del siglo XIV totalmente reformada. El uh -huh. uh, año pasado, el Ayuntamiento de Palau nos hizo una concesión de esta masía 15 anys prorrogables y uh -huh. vamos engegar el proyecto. Aleshores, uh, en el medio de Antitellas se inaugura el día 19 uh -huh. de novembro. Sí. El día 20 ya ha jornada de portas obertas um, gratuito el, uh -huh. la jornada de portes obertes y a més a més hi hauràn actuaciones uh -huh. i a dins del mit, doncs hi han titelles de de tot el món. Eh, hi han titelles d'estitallaires. Eh, fins ara, des dels anys 70, 60, 70 fins a la nostra època d'ara i també también eh, es fan tallers i es fan eh, residencias a arts, no solamente a titellas sino a arts, al que volem que sigui un unas obert uh -huh. a las artes escénicas y a mis més de a eso més, que es el primer museo de titellas de Cataluña y al que volvemos que llegamos donde bueno ya ja está un IMA internacional que es la Unión de Marionetistas a eh, AMALMAE que es el museo de artes escénicas Institut del Instituto del Teatro uh -huh. a diferentes entidades que pueden enriquecer entre todos y uh -huh. a las horas es una, una propuesta bueno, de la que nos vamos sí? a hacer en realidad son coleccionistas de titellas de famosos y diferentes. También, por ejemplo, un titellas de 1800. Oh. Eh, sí, eh, un guiñol de francés que el va a construir la primera persona que es va a inventar el guiñol y cosas. Titellas eh, molas en agrada molt porque cada titella, cada titella té la se va la se va historia, la se anécdota, a agrada Titellas
1: a mi historia. Bueno, a veces es una forma de dar una larga a de la titella, de, de, desde las formas más tradicionales que pueden conocer, ¿no? Fins la evolución que se fins ara ah, a nivel contemporáneo, ¿no? O sigui, perquè suposo, sí, para eh, no que supongo. Yo no soy gaire en en pero escúchate, se ha hecho una evolución desde el sinísis que te estás hablando, 1800, ¿fins ara, las titelles han cambiado. Sí, sí oh. a ver, ahora, eh, que
2: Panchauca, las abans abandonaron para uh -huh. no eran para nens. Y sí, claro, se han estado evolucionando. Eh, porque a los temas también han cambiado, eh, ahora en unas cosas, unos objetos más manuales, ahora también están hablando de teatro visual y de objetos, uh -huh. y también se utilizan otras técnicas, parte de las ideas, pero como, un, como unas escenas híbridas a la hora de las espectaculares. Uh -huh han evolucionan. evolucionando, lo que es manté la tradición y hay grupos que mantienen la tradición. Los també también reivindicar desde el museo la tradición, o sea, las tradicionales, pero también recurrir a las innovaciones. Ahora para ejemplo, avanza de... y después desde el museo vuelven tratar todas las bases de la desde el patrimonial que uh -huh. es pogui conservar el patrimonio que tenim aquí a Catalunya, las titelles o del món, després també volem eh, tractar el vessant terapèutic i educatiu. Sí, després fem sí, fem sobre terapia i educació en titelles. Eh, és un recurs que serveix per treballar les emocions, com pot ser la música, com pot ser la pintura, com ser, pot ser la dansa. Y uh -huh. eh, i ja de fa molts a Europa i al món es treballa molt. Aquí España ya ja se ha comenzado a trabajar para un ranch. Uh y -huh. en aquests momentos estamos colaborando con el Festival IF Barcelona. Y antes de la, la inauguración hay un curso de, de Karim de Krupp, que es un, un libanés, un profesor de Universidad de Mestita Llaire, uh -huh. que está trabajando a personas que eh, trabajan las emociones para los refugiados y um, en momentos de guerra. Y uh -huh. ahora farà un uh -huh. curso sobre qué tema, com treballar amb titelles qué tipos de emociones son personas que están viviendo. Después de aquel curso que es hará la semana antes, que se hará la presentación el día de la inauguración, uh -huh. la semana següent continuem colaborando a el EF Barcelona y tenemos una persona, te dejo... Es polack, una persona, es un... Es un hombre, una persona que hace hombres, un, un señor ya grande, pero que está con un i internacionalmente, y hará una estada a Dins de, del museo, preparando un espectáculo del 21 al 25 de noviembre, y el 26 hará la representación fuera del museo a Dins, depende del tiempo, porque a las de noviembre,
3: sí.
2: de hombres. Pero eh, sí que son hombres han investigado mucho son hombres muy evolucionades amb, No hombres de posición, sino reflectores, son técnicas muy avanzadas uh -huh. para hacer las hombres. Y bueno, eh, representará al que ha creado en el museo o representará la ira Yura y es también para el público de... que puede vivir venir euro.
1: Hay una idea que mechula la verdad es que es algo totalmente diferente, innovador totalmente.
2: Sí, y a mes a mes, bueno, también el proyecto de hacer residencias para gente que seus sus espectáculos, el suport artístico que puguem donar nosaltres y el soporte técnico. Uh -huh y también a partir de que tengas creará la Asociación de Marinetti y Terapia de Cataluña, que tendrá la seu uh -huh. uh, en el museo. Y también evidentemente no dejaremos de banda el tema de la magia.
1: Qué bien. O sea, sigui, yo <laughs> eh, eh, que sí. tú que siempre estás relacionada con el mundo de la magia y como sí, no, com directora clar. del Festival de Más Mágicas, eh, sí. obviamente que está presente no? la magia también aquí al Museo al mit ¿no?
2: Claro, exacto. La de es coordinarà, esperemos que la en que habéis faci el festival de, de dames màgiques damas mágicas, pero a mí més a més también no les varias uh -huh. propuestas de magia, que ahora no las puedo comentar porque ya están, ya están, y varias propuestas de magia de MIT.
1: Bueno, pues I... vendrás al programa explicando eh, ya que estas ja propuestas de magia, que ya sabes que a mi madre, molt la, la, les las nubatats, ¿no? Y las estrenas, sobre todo de magia. Escolta, y sí. parlemos una miqueta, eh, sé que esteu fent eh, un bercami, ¿vale? Que sí. heu, Heu sí, posat en marcha, sí. explica'm una mica que que per què s'ha creat aquest Bercami i què és el que necessiteu? Sí,
2: a veure, eh nosaltres hem posat eh, en marcha aquest Bercami mm -hmm. perquè clar, eh l'ajuntament ha posat aquest a l'edifici andar ha recolzado en tot el proyecto, pero total que es eh, la parte de dentro, sigui, el contenido, lo hemos tenido que poner nosotros. Y ha tu un momento que no tan importante Y hay cosas que las necesitan. Y como es, para ejemplo, es un, una es una masía preciosa, hay uh -huh. unas finestras inmensas que entra una llum que una molta alegria, pero que ah, titelles, en segons quins momentos de, de la llum no poden, no se pot tocar el sol directamente. Uh -huh. Aleshores, aparte de posar els vidres, eh, hemos de posar una mena de... de bueno, un, un, no sé si un vinil no, no sé lo que es exactamente para el uva uh -huh. para que no nos pugui fer mal ve necesitan cortinas para proteger a los a mí es que que ni y tienen unas condiciones espaciales y no la vez no pueden pagar un momentos para que estén arruinados pero casi invertir todo todo en molta ilusión a mí es muy bien que un que también un museo tothom. O sea, sigui, que seguir la su también de las titanarias, de cualquier persona que tenga una propuesta artística, uh -huh. sigui del camp, que seguir también estudiarem la estudiaremos para poder poner en marcha. Pero claro, con que nosotros lo todo, y somos un sumidor
1: y toda nuestra lucha acá... Arriba un momento callando ja también. Bueno, ja no tenim... fent... no hasta A la vida voy a hacer John Berkami. Bueno, pero hasta UFEM muchas cosas para tu tom y para todas las artistas y ostitas y las y las y las las que las un las y 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 que y las y las el las y y las y y y y para la creación de aquel eh, Museo Internacional de Titellas de Cataluña, donde, eh, bueno, yo creo que es una muy buena apuesta. Escucha, si quería preguntar a preguntarte a eh, Jenka Bulgi, ¿tienen una más de información a través del Museo? sé que tenía una página web? Sí, eh, eh,
2: mhm en, en catalán. Después, de 40 están en todo el en idioma en catalán, castellano, inglés y francés. Y, uh -huh. avors aquí explica también el tema de la inauguración. inaugura el 19, uh -huh. eh, oficialmente, pero el día 20 hay jornada de puertas obertes sí. que hay un par de representaciones, una al matí y una a la tarde, que les hacen un tradicional y un altre més innovador, uh -huh. dins de, de la línea del Titella catalán, en aquel
3: momento.
2: Y, entonces, hay ha visitas a las 10 a las 11, pero te de inscribir, porque, claro, no son un museo, no somos un MAC, para decir una cosa muy grande, y, entonces, necesitamos reduir el
3: foramiento.
2: Entonces, te eh, puedes apuntar a los horarios que están oberts, ya ja hay ha algunos horarios esgotados, ja, ¿eh? Te
3: vale.
2: eh, has de apuntar a los horarios. Entonces, has entrar a la web, a inauguración, y uh -huh. a partir aquí ja es totes les activitats que es fan. de aquí ya se vean todas las actividades que se hacen, que también participan a las actividades, eh, por ejemplo, en la inauguración participa Brando y Silvana.
1: Ah, bueno, naja. grandes amigas sí. a Brando y Silvana.
2: <laughs> Exacto, también participa a Daura Teatre Visual, con ah. amb... algún número. Y después también los demonios, eh, los de Xeples, los demonios de la Pedra Llarga de Palau Solitario plagamante. Vale. que tienen dos pollets y un gall, uh -huh. eh, que hacen bueno, focos artificiales y hacen como una cloenda. Y vale. el día vale. siguiente hay en estas dos actuaciones, una de la puntual y sí? la otra de las citellas vergers.
1: Molt bé. Bueno, mira, tu la semana pasada estaba mirando eh, una propuesta que se va fer a Barcelona también de espectacular de, de Titellas a través de la Puntual i, sí. sí, sí. O sea sigui que os assegueixo molt, molt de prop, eh, en general Sí. No, y
2: después también, eh, el, el diumenge hay una ballada del gigantesco, gigantes, porque también que el, el pueblo también també lo seu, el, uh -huh. que es el museo. Y a ser los gigantes del popla también, que sí. esperan una, vaja, una petita ballada al matí. De la... Porque, a levantarla para a esa mesa que es una masia que está ruda de natura bueno, pues es... la espai es
1: molt maco. me millor veritat. que fusionar la cultura, l'art de las titelles y la natura en un espai únic, Como eh, com, com és el al MIT, al Museu Internacional de Titelles de Catalunya, amb una creació de la part de la tella Mone de tot el seu equip, Y no? I es col·la de sort amb aquest projecte que ja ara ha sigut després de 10 de una realitat i donar-ta la nova Enhorabuena, obviamente, para verlo conseguir y un placer, eh, como siempre, tener -te aquí a la
2: Igualmente. Muchas gracias por hacer razón.
1: de este proyecto. Anirem, anirem fent resor en diferents mitjans. ¿vale? Muchas gracias. Gracias a tu Adiós, Adiós. Y con esta sintonía, como ya es habitual, damos paso a la sección de Santi Vilches. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, guapísima. Pues bien, muy bien. Hoy, como te decía antes, hablaremos de otro tipo de arte. Y esta vez hablamos de arte literario. Bueno, pues cuéntame. ¿eh? Pues mira, hoy quería hablaros a todos los oyentes de la publicación del libro Donde todo comience, de la editorial Adarbe y escrita por José Luis Cantón Paterna. ¿Y por qué precisamente este libro?
1: Mira, te, me lo has quitado. Siempre yo siempre que me adelanto hoy, quería saber por qué habías elegido este.
0: Pues mira, pues, sencillamente porque es un escritor emergente, que es lo que nos gusta a nosotros. Pues sí. ¿No? Tanto de arte, pintura, todo lo que... Siempre hablamos de eh, gente que empieza, gente que quiere de darse a conocer, pues vamos a conocer a José Luis. José Luis Cantón, que es un escritor joven, filólogo y profesor de literatura, que aunque emergente, como hemos dicho, hay que destacar que ya es su quinto libro. Bueno. Pues ha sacado cinco libros en un periodo de largo de tiempo, pero bueno, ha pasado por todos los géneros literarios, desde, poema, desde poemas a cuentos cortos. Y ha ganado diversos concursos literarios hasta llegar a Donde Todo comienza, el libro que, que voy a hablar.
1: ¿Qué vas a hablar hoy? Vale, perfecto. Hey, a uh -huh. me gusta esto de dar esta visualización de los artistas emergentes en todas pues las... Pues sí,
0: como ya habíamos danzas. dicho, siempre hablamos de teatro, hablamos de arte, hablamos pero siempre desde el punto de vista de nuevos talentos, pues eh, José Luis yo creo que tiene... Algo interesante en sus libros, en la manera de escribir, en la manera de expresarse, que vale la pena que la gente lo conozca y más porque lleva una larga trayectoria, eh, corta porque es emergente, pero larga en cuanto a que ha tocado todos los géneros literarios, como he dicho, y por lo tanto ahora pues ya tiene eh, su primera novela. Que es su primera novela. ¿Y de qué trata sin develar, de desvelar mucho eh, la novela? Pues eh, de un tema que es eh, tristemente noticia actualmente, que es la España vaciada.
1: Sí, la verdad que se está hablando muchísimo de todos estos pueblos que, que al final pues, no tienen esos habitantes que necesitan para, para poder gestionar muchísimas de las Exacto. cosas que que hay muchas cosas a gestionar en un pueblo y se están buscando, se están buscando eh, personas, familias que quieran eh, ir a diferentes eh, pueblos de España para poder eh, pues, iniciar o bien unos negocios o bien eh, la agricultura, el campo, todo esto. Sí, sí, es verdad que es un problema que cada vez se está grabando más.
0: Pues sí, él habla de una España vaciada mediante unos personajes que viven en uno de esos pueblos y que Marga, la protagonista, irá conociendo con la intención de escribir un libro. ¿Vale? Y mientras eh, los entrevista, mientras está conociendo las verdades del pueblo, eh, también eso hará que se encuentre a sí misma y su propia historia. ¿Sí? ¿Vale? Hablando con él, con José Luis Cantón, me comentó que la obra es autoficción, ya que él es uno de estos pueblos. Ah, fíjate. Eh, ahí el hilo conductor, es decir, él vive en un pueblo que cuando va... Él, él vive en Barcelona, pero cuando va al pueblo, pues... Se encuentra de que, claro, no es lo que era antes, ¿vale? Y además está construido este libro con muchas historias y anécdotas propias y un homenaje a la tierra donde ha crecido, que forma parte de esta España vacía. De... ¿Sí? Son inquietudes, dudas y recuerdos que llevan a la reflexión. Este libro está en venta en librerías y por internet y hará varias presentaciones aquí en Barcelona donde uh -huh. uh, podrán adquirir el libro firmado por él. Una de ellas la haremos en la salaón el día 24 de noviembre, a las 7 y media, 8 de la tarde, donde él pues eh, explicará perfectamente qué le ha llevado a hacer el libro, qué le ha inspirado, que es muy, como digo, muy auto autohistoria. Uh -huh. Y también hablará sobre el tema de la España vaciada desde el aspecto personal. De muy una persona que lo ha vivido. Que, eso que está es. muy bien. Vale, y eso es, es algo interesante y luego le haremos una entrevista aquí
1: Hombre, por supuesto, esperamos que venga aquí Asteni, que nos explique esa vivencia que tú, que tú explicas Exacto. y que la verdad que muchas veces estás hablando de, te de temas, como puede pasar en, en muchos escritores Totalmente. No, no, pero claro. que no lo han vivido, o sea, simplemente pues son o historias recreadas o inventadas, o que, que quieren transmitir y quieren llevar a la dijéramos, al lector pues a, a unos determinados eh, mundos, por decirlo de alguna forma pero cuando el libro está escrito desde el punto de vista de alguien que ya lo ha vivido la verdad que es que seguro que tiene muchísimas más cosas no y además contar. los
0: personajes también al ser de anécdotas propias y que, de gente que vive en un pueblo que uh -huh. ha ido vaciándose con el tiempo pues ya son eh, historias reales no uh -huh. que aunque sea ficción, le hayan cambiado el nombre tal cual eh, tiene un poco de verdad todo eso o sea uh -huh. que realmente estás viviendo una historia en primera persona
1: pues me parece muy interesante, te felicito por la lección, porque me parece interesantísimo. Pues
0: aquí tenemos otro tipo de arte, el literario. Sí. Y ahora hablaremos también de otro que normalmente es tuyo, pero esta ah. vez me he adelantado yo,
1: el Oye. cine. Hombre, por favor, y por supuesto, es verdad que porque siempre Porque tú siempre de hablas de, de
0: una sección de cine. Bueno, pues yo voy a hablar de otro tema, que es el Asian Film Festival de Barcelona. Uh -huh. ¿Vale? Es un festival de cine asiático que se celebró en la ciudad hasta el 6 de noviembre. sí. Vale, y que acerca diferentes culturas asiáticas al, pu al público nacional Organizado todo por Casa Asia Ya que hay más cine del que nos llega de Hollywood que es un, Y además el cine asiático es un cine que empieza a despuntar
1: es verdad, Empieza que siempre, a despuntar mucho la hablamos... gente
0: de la juventud eh, le gusta mucho el cine ahora asiático Y yo creo que es porque se sale de lo común Es como un cine de autor
1: bueno, esto está pasando, es verdad que siempre cuando hablamos de cine siempre estamos pensando en Hollywood, ¿no? en uh -huh. estas grandes proyecciones, pero yo creo que hasta las plataformas, incluso en Netflix, eh, Amazon Prime ahora y todo, ahora hay muchísimas las series, series de, hecho,
0: de hecho yo vi una que me gustó muchísimo, que era coreana, El abrazo del rey o algo parecido, uh -huh. y que te dije, tienes que verla porque realmente eh, tienen una manera de tratar las cosas... Diferente.
1: Que sepas que te he hecho caso y la estoy siguiendo. La empecé a ver y es verdad que me ha enganchado. ¿eh? Yo tengo que ser de esas personas que empiezas a ver una serie, pero me tiene que, que enganchar desde el primer capítulo. Y si no es así, no. no y esta y engancha, me engancha, me gustó
0: mucho. Enganchan. A ver, eh, ¿qué te puedo contar aparte Cuéntame, de esto del Asian Film? Pues mira, que cuenta con una programación con películas procedentes de 25 países de la región de Asia. Caray, 25 audio, ¿no? países, ya no estamos hablando solo de Japón, China, Corea, no, 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 no. 25 países y también el Pacífico y que fascinarán desde el primer minuto por unas características comunes que es el relato histórico.
1: Eso está muy bien.
0: Vale, muy Entonces bien. aquí muestra una, la cultura diversa y rica uh -huh. de lo que es Asia, vale, en películas que te explican lo que era y cómo vivían eh, entonces. Como la serie que estás Como la serie
1: que estoy viendo. ¿Vale? Y también tratan mucho las cuestiones de género y el drama en todas sus facetas. Pues me ha parecido muy interesante, la verdad que que bueno que a veces nos, nos sorprendemos no de la cantidad de, de, de variedad cinematográfica que hay, porque el cine es muy rico en todos los aspectos, pero es verdad que, que está cogiendo muchísimo terreno. Mucho, ¿eh? sobre todo en la juventud,
0: sí. ya te digo. Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que es una cultura que, que engancha, ¿no? Yo creo que en, en muchas cosas a nivel cultural. Un día también, si no recuerdo mal, hablábamos al inicio de la, de, de la del programa, de, de la temporada del y que hablábamos en los Carauques. Sí, estos bueno, estos bueno, Carauques, Carauques, ¿no? que pues, bueno, Típicos al final... en Asia,
0: que incluso duermen allá.
1: Exacto, que son típicos, tienen ¿no? o sea, una, una cultura específica que al final está llegando a, a los países más occidentales y, y europeos, y al final, pues yo creo que se, se fusionan, ¿no? Y, y nos gusta también eh, pues eh, decir, oye, pues mira, esto está bien, ¿no? Tener esa privacidad para, para ver o cantar o hacer cosas, y a mí me parece que la cultura asiática es la gran desconocida que tenemos. Y, es una gran desconocida
0: y la verdad es que como todo lo asiático está cogiendo. El auge. Un auge. Y entonces vamos a hacer un pequeño avance de la programación del Loop Barcelona 2022. Ah, vale, eh, que es un festival que se celebrará del 8 al 20 de noviembre en diferentes espacios de Barcelona, ¿vale? Y habrá una fila del 15 al 17 de noviembre en el Almanac Barcelona. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Es un festival que presentará un amplio programa de exposiciones, proyecciones y performances en toda la ciudad de Barcelona y eh, bajo el título Mientras el tiempo pasa, eh, la edición de este año girará alrededor de la noción del tiempo, un concepto misterioso y abstracto que el ser humano ha estado cuestionándose desde la antigua Grecia.
1: Uh -huh. Oye, pues vale. propuesta me parece Mira, es una cosa muy, nueva, bueno, no es nueva, pero
0: está bien, es algo nuevo que va a haber en la ciudad de Barcelona uh -huh. y, no sé, es las... un espacio que ofrece una experiencia física y un punto de encuentro excepcional, creo, para la comunidad profesional de la imagen en movimiento.
1: Oye, pues me parece fantástico, tomamos notas, espero que nuestros oyentes también tomen nota y a todos los que sean amantes de... De, de poder asistir al Loop Festival. Sí, porque eh, habrán
0: 43 vídeos de artistas internacionales y habrá muchísimo, pero muchísimas cosas. Ya te digo que es del 8 al 20 de noviembre, es un espacio de tiempo amplio sí. vale y que además habrá el, el tema de la feria del 15 al 17.
1: Pues venga, tomamos nota. Espero que nuestros oyentes también hayan tomado nota de todas estas recomendaciones. Y hablaremos de, de ello, claro, cuando ¿Hablaremos? hayamos visto de qué va. Por supuesto, no, la verdad años? que se, se está hablando mucho ¿eh? del festival eh, a sí. nivel de comunicación. Agencias nos van enviando información y está es, es, es potenciar, obviamente, también pues eh, festivales de todo tipo porque tenemos público para todos los gustos, o sea que. Pues, pues nada, a partir del lunes. Pues venga, tomamos nota. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ti, Merced. Hasta la semana que viene. Y amigos del Seni, ya sabéis que siempre nos gusta recomendar eh, alguna obra de teatro en Barcelona y esta vez eh, me hace muchísima ilusión hablar de un gran eh, artista como es Víctor Parrado que vuelve al Teatro Regina de Barcelona y en este caso con dos espectáculos Buen Rollistas Sé tu mejor versión y El Peliculero. Vuelve una nueva edición de esta gran producción que, que él ha hecho y la verdad que, que con muchísimas ganas de volver a verlo. Buen Buenrollistas, sé tu mejor versión. Este espectáculo de Víctor Parrado que nos habla de tú te despiertas pensando, uf, qué día me espera. ¿Cuántos eh, son los días que tienen que pasar para que llegue el fin de semana? Si eres de los que vive con el piloto automático encendido, enganchado al móvil y en una corriente gris de responsabilidades que no te permite ver el más allá, no te puedes perder esta charla motivacional. Víctor Parrado, el conferenciante TEDx de quien ríe poco vive a medias te trae las claves para vivir con una actitud buenrollista. Su perfil de cómico, showman y formador en empresas de prestigio te ayudará a incorporar dosis de humor para enfocar tu día a día y tu trabajo con una buena vibra. Una charla inspiracional en la que descubrirás que solo tu mejor versión te permitirá ser feliz. Y como no también hablar del peliculero, Víctor Parrado nos presenta un espectáculo en el que encontraréis mucho más que un monólogo. Nos sorprenderá con un musical al más estilo puro de Broadway basado en una historia auténtica con una divertida improvisación que hará que cada función sea siempre diferente Vuelvo a
2: Barcelona y solo tengo palabras de agradecimiento a una ciudad que me acogió con cariño y respeto Gracias Madrid Sé que volveré más pronto que tarde pero ahora es momento de regresar a casa y lo hago con la misma ilusión de que se reencuentra con sus amigos y su familia tras un largo viaje es curioso porque uno aprende a ver ciertas cosas de cerca cuando sabe alejarse lo suficiente regreso más consciente, con más aprendizajes con mayor perspectiva y sobre todo con un enorme deseo de hacerles reír, sonreír, emocionarse conectarme a ellos me gustaría que salían del teatro mejor de cómo entraron y es que hacer feliz a la gente que viene a verme me hace feliz. Y sinceramente, no podría dedicarme a nada más bello.
1: Y bueno... Eh, Santi, yo sé que estoy hablando aquí de Víctor Parrado, pero tú no has ido a ver nunca todavía a no, Víctor no, Parrado, ¿no? No, no, no,
0: personalmente no lo conozco. Bueno, vamos, sí, a ir, eh, vamos, a vamos a ir, ¿eh? Sí que vamos a ir, y la verdad es que el tema, sobre todo de Bonrollista, es muy interesante, es una una manera de enfocar la vida de otra manera, de otro, desde otro punto de vista. Uh -huh. Y es, es importante Yo creo que porque va... creo que creo que todo el mundo vamos enfocados, como él dice, en, con el piloto automático.
1: Sí, es verdad. Yo, a mí... Y
0: poder, y poder cortar ello, pues con uh -huh un poco de humor eh, siempre va bien
1: yo creo que es una de las personas eh, con Víctor que he trabajado muchísimos años eh, y aparte de gente que, que ha seguido el Scénic pues sabe que ha participado conmigo en el Scénic también de magazine de, de, de televisión y la verdad que es que es una persona que de entrada ya cuando lo conoces ya te inspira buen rollo, es una persona positiva, es una persona divertida, es una persona que se ríe del mismo muchísimas veces ¿no? y tiene una profesionalidad increíble, yo tenía muchísimas ganas de, he visto todos sus espectáculos pues los he repetido varias veces, con lo cual no tengo ningún problema de ir a verlos. Y además, ahora pues viene con buen rollistas esta sé tu mejor versión, que yo creo que es esta charla divertida para, para afrontar el día a día pues con, de, con un poquito más de positivismo. ¿no? Yo creo que eso, eso que siempre, va siempre
0: va muy bien. Y te recuerdo también uh -huh. que Víctor Parrado nos ha regalado unas entradas para sus actuaciones. Son uno, es un sorteo con dos entradas para Buenrollistas y dos entradas para el peliculero que se hacen en el Yoga Teatro Regina, uh -huh. información y horarios los tendréis todos en la página web. Y los interesados en conseguir estas entradas, pues deben enviar un correo, un correo a info
1: .com, poniendo el nombre, el teléfono, el correo electrónico y día. Perfecto. Pues nada, los primeros correos electrónicos que recibamos serán los ganadores de estas entradas de, de Víctor Parrado. Nos tienen que decir obviamente cuál de los espectáculos quieren asistir el día, que es importantísimo. Y si en el caso que no lo sé si hubieran dos funciones, también es importante que nos digan la función a la que quieren asistir. Pues perfecto.
0: Y nada, nosotros iremos a verlo obviamente y hablaremos del
1: tema, claro. Por supuesto. Además, eh, ya el otro día estuve hablando con él justo cuando nos había dado las entradas y nos ha dicho que nos acompañará aquí en este de Nick, daremos una entrevista lo más personal posible para conocer un poquito de primera mano cómo, cómo es este gran artista. Excelente. Y ahora parlar hablar de una exposición que ha llegado a Barcelona eh, Crimes. El famoso format de TV3 obra una exposición al Palau Robert de Barcelona. Hi ha un fenomen televisivo que ha atravesado las pantallas de muchas casas. Crimes, el true crime de TV3 eh, mantiene el éxito de la audiencia desde los primeros días y ha aficionado a muchas gent al periodismo y a la narración de successos. Crimes no es eh, només un format reconegut per los telespectadors sino también para los profesionales. De fet, l'any va guanyar un premio Ondas en el seu format radiofónico. Tan es el éxito de la serie que Barcelona estrena ara una exposición a momentos inéditos de CRIMS. La exposición es una experiencia inmersiva en el mundo del programa. Según dicen sus impulsores, a tres generales, los aficionados de la serie descubrirán el formato desde tres perspectivas diferentes, el de las víctimas, el de los i y el de policies. policías. El director de CRIMS, Carles Porta, asegura que en esta exposición se es habla de las víctimas, de asesinos y de investigadores. Format Escape room. Según apunten los creadores del format, los visitantes podrán ver una experiencia física e interactiva que tendrán en cuenta diferentes casos que se han explicado a la serie. La idea es que el espectador comprenda los secretos um ocultos de la mente humana. A Además, el format permitirá jugar al público gracias a un código QR. Así el público podrá entrar en un juego de pistas interactivo dentro de la exposición y quien el caso podrá acceder a una sala oculta. Un dels valors afegits de los valores de la actividad es que el públic es converteix en parte de la investigación de casos más famosos de la serie. mes a, més, a exposició, mentre es duri la exposición, mientras duran las les mostres harán visitas guiadas y taules rodones de la temática relacionada, fet que permetrà a tres resolver eh, las eh, resoldre les dubtes que se han generado en algunos episodios. La exposición se puede visitar al segundo piso del Palau Robert desde esta semana pasada, desde el pasado dimecres, y Podré usar fin al 2 de abril de la Invinente. Y hemos llegado a la sección de cine del Scénic y esta semana os recomendamos la película No mires a los ojos, una película protagonizada por Paco León. La sinopsis de la película es que Damián acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción furiosa y un tanto violenta le lleva a salir corriendo para escapar de su jefe y a esconderse en el primer sitio que encuentra al salir de la oficina. Un armario cargado en una furgoneta. El armario con Damián dentro es entregado en casa de Lucía y Fede, una pareja de la edad de Damián que vive con su hija adolescente María. Esa misma noche, un impulso inesperado lleva a Damián a quedarse con la familia para convertirse en una misteriosa presencia que observará y se moverá desde la sombra.
2: Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo por supuesto no tenía ni idea de lo que esperaba que el
1: día llegara al trabajo, ¿verdad?
0: Pues si lo puedes colocar ahí contra el otro armario. Justo pues delante de ese.
2: ¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así sin más? En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. ¿Sobre la pareja
0: o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no
3: lo sé. ¿Tú has venido ya a
1: casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora.
3: ¿Has sido tú?
2: Pensé que lo que hacía lo hacía por algo. Nada era casual. ¿Y
1: si me lo pilla mis padres, qué les digo?
2: ¿Tienes miedo? No.
3: ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer? Tú sí que estás mal de
0: la cabeza, Paulito.
3: Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. ¿En qué piensa, Damián? Esto está sucediendo.
1: Y estamos llegando ya al final del programa de hoy. Bueno, Santi, siempre me gusta preguntarte un poquito la valoración. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa de hoy?
0: Pues, Marcé, me ha parecido muy interesante, ya que hemos tocado temas muy muy diversos y la verdad es que creo que ha sido muy muy completo este programa
1: ah, la verdad que sí, hemos hecho muchas recomendaciones hemos hablado de magia, de, de, de titellas ¿no? del, del museo, de, del MIT y como no, las recomendaciones que has traído tú también a nivel cultural, pues súper interesante
0: y lo del palo Ruber también ¿Y el Palau -Ruber? que sí. es muy curioso y que se pueda interactuar también la visita guiada, además que el edificio es una maravilla y uh -huh. vale la pena que la gente vaya a visitarlo es que
1: además seguía un poco la serie de Crimson, o sea, a mí me ha gustado y ya, eh, obviamente era primero un, un programa radiofónico que luego se pasó a televisión y he estado siguiendo diferentes capítulos interesantes, muy interesantes. Pues
0: encima formar parte de ello en un entorno como el Palau Robert... Es una visita ineludible.
1: Pues venga, ahí estaremos también y lo explicaremos a nuestros oyentes, ¿no? las siempre. A ver si, pues, si logramos pasar estas pruebas con el código QR y solucionar. Yo sí. Seguro. Seguro. No. Qué poca confianza, <risa> señoras y señores. Ha sido gusto tener colaboradores. <risa> Santi, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
0: Mercedes. a ti también. Venga.
1: Amigos, la CENIC, fins aquí ha sido el programa de hoy. Ahora sí, uh, gracias uh, por acompañarnos una semana más. Us esperemos aquí a CENIC Magazine al Prat Radio al 91.6 de la FM. La radio oberta al La radio
3: oberta al mundo. Jerusalem, no sale man y caiga en mi y lo no lo sé uh hambre alicolana moso a mi no lo Oh, oi ami, ai cola